0: Cześć, witam Ciebie na blogu Historyczny Ambasador, a to jest podcast Depesza Dyplomaty. Ja nazywam się Igor Miasnikow, jestem twórcą bloga geopolitycznego Historyczny Ambasador, a dzisiaj sobie porozmawiamy o książce Między wielkością a zanikiem. Rzecz o Polsce w XXI wieku. O książce Bartłomia Radzieckiego. Jest to książka, która ukazała się w 2020 roku. Autorem jest założyciel Things Nowa Konfederacja Bartłomiej Radzieckiej. Sama książka wzbudza we mnie wielki entuzjazm. Autor prawidłowo wskazuje na obszary do krytycznej analizy stanu Polski w systemie międzynarodowym, jak i samej kondycji ładu gospodarczego, społecznego, instytucjonalno-politycznego w Polsce oraz na świecie. Struktura książki jest złożona z artykułów analitycznych w sposób chronologiczny, co pokazuje, że autor od dawna zastanawiał się nad przyszłością Polski i z czasem sięgą w większe warstwy celnych analiz. Wywody autora podzieliłem na trzy główne części. Pierwszą z nich jest liberalny porządek międzynarodowy, który ulega rozkładowi. Powodem są strukturalne zmiany w politycznej architekturze świata. Drugi, kryzys demokracji liberalnej rozkłada wewnętrznie cywilizację zachodu. Trzecim elementem są polskie elity, które uwierzyły w postpolitykę, czyli tzw. wieczny pokój zamiast walki o własne interesy. Wróćmy do punktu pierwszego. Bartłomiej Radziejewski rozpoczyna swoją książkę, pisząc o tym, że wiek XXI miał być stuleciem końca historii, a okazał się czasem jej wielkiego przyspieszenia, również dla Polski. Mieliśmy obserwować kolejne triumfy liberalnej demokracji i wolnorynkowej gospodarki, szerzenia się pokoju i stabilności. Widzimy jednak ich przeciwieństwo, a to dopiero początek. Są to słuszne uwagi. Wraz z początkiem kryzysu finansowego w 2008 roku, wiodąca rola zachodnich instytucji finansowych stworzonych pod egidą Stanów Zjednoczonych, jak i całego ładu gospodarczego powstałego w 1944 roku, zaktualizowanym pod koniec lat 80 XX wieku przez tzw. konsensus waszyngtoński, został poważnie zakwestionowany. Przedłużająca się wojna na większym Bliskim Wschodzie uwydatniła, że Zachód nie posiada świeżych idei, które pozwoliłyby na utrzymanie prymatu cywilizacji Zachodu na świecie. Wojna w Zatoce Perskiej w latach 90. pokazała wyższość kompleksu przemysłowo-militarnego Zachodu, skutecznie zniechęcając pozostałe kraje do tworzenia tzw. koalicji balansującej hegemona. Zaangażowanie w wojnę w ter z terroryzmem rozciągało zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na inne regiony, w celu przeciwdziałania powstawaniu potencjalnych regionalnych hegemonów, które by mogły kontrolować przepływy surowców energetycznych. Przedłużające się zaangażowanie w Iraku oraz Afganistanie powodowało, że społeczność międzynarodowa zaczęła wątpić w iluzję prosperity oraz intencji Stanów Zjednoczonych. Państwa zaczęły szukać własnej drogi. W konsekwencji nastąpił kryzys przywództwa i demokracji na świecie. Autor akcentuje w swojej książce, pisząc: Liberalny porządek międzynarodowy ulega rozkładowi. Powodem nie jest jak często możemy usłyszeć szaleństwo tego czy innego przywódcy, ale strukturalne zmiany w politycznej architekturze świata. Po zakończeniu zimnej wojny nastąpił triumf liberalnych zasad. Gospodarka Stanów Zjednoczonych została silnie sprzężona przede wszystkim z krajami azjatyckimi, dzięki przeniesieniu swojego przemysłu ciężkiego na nowe obszary, powodując deindustrializację zachodu, gdzie wytwarzanie tych samych towarów było znacznie tańsze, a tym samym inwestorzy, czyli korporacje, mogły liczyć na... Ogromne zwroty z inwestycji. Indeksy na Wall Street szybowały nieustannie w górę. Nastała era konsumpcjonizmu. Nastąpiła zmiana kulturowa wśród społeczeństwa oraz zmiana wyceny władztwa. Z władzy politycznej na ekonomiczną. Tym samym Zachód przekapił wzrost Chin, które w 2001 roku zostały włączone do systemu międzynarodowego poprzez Światową Organizację Handlu. Bartłomiej Radziejowski w swojej książce pisze Najważniejszym zagrożeniem jest wielki wzrost potęgi Chin, połączony z zaprzegnięciem przez nich globalizacji i międzynarodowych reguł liberalnych do pracy w pierwszym rzędzie na korzyść tego państwa cywilizacji. To rozsadza świat, jaki znamy, niepokojąc amerykańskie elity i zmuszając je do szukania nowych rozwiązań politycznych. Leży u podstaw nowej zimnej wojny, która moim zdaniem trwa już od 2018 roku. Na dalszych stronach książki możemy znaleźć zdanie. Rywalizacja pomiędzy supermocarstwami ze stolicami w Waszyngtonie i Pekinie, powoduje trend przesuwania się względnej potęgi z zachodu do Azji, stojący w obliczu największego od kilkuset lat wyzwania dla swojej globalnej roli zachód, zamiast się konsolidować, coraz bardziej się dzieli. I to nie tylko wzdłuż granic kontynentów i państw, lecz także w obrębie własnych społeczeństw. W książce czytelnik może zauważyć oczywisty wniosek, że system międzynarodowy jest oparty o amerykańskiego dolara. Autor przywołuje koncepcję systemowych cyklów akumulacji autorstwa Giovanni'ego Arligi, który składa się z dwóch zasadniczych faz ekspansji kapitału. Pierwsza z nich to faza ekspansji handlowo-przemysłowej dająca realne wartości materialne, natomiast druga z nich to ekspansja finansowa, czyli spekulacyjna, wytwarzająca iluzję bogactwa oraz nadprodukcję zbędnych towarów. Autor słusznie zauważa, że faza druga jest związana z konsumpcjonizmem i presją proinflacyjną, aby zapewnić płynność finansową. Prowadzi to do spekulacji na rynkach poprzez silne zaufanie do waluty i zasad handlu oraz jego mechanizmów. Banki, które są strażnikami pieniądza, w tej sytuacji skłaniają się do powiększenia swoich zysków i stosują praktyki systemu rezerw cząstkowych, co w konsekwencji prowadzi do psucia wartości pieniądza, pojawiania się napięć i kryzysów, a finalnie do załamania rynków i wyłonienia nowego centrum organizacyjnego. Świetnie o tym pisze hiszpański ekonomista Jesus Huerta de Soto w książce pod tytułem Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalny i serdecznie zachęcam do lektury również tej książki. Koncepcję systemowych cyklów akumulacji rozszerzyłbym o cykle koniunkturalne w dobie rywalizacji mocarstw. Jak to przekłada się na okresy hegemoniczne przeczytałem państwu w moim artykule, który zamieszczam poniżej w opisie. Wracając do książki. Kapitał posiada narodowość. Zaufanie do waluty to zaufanie społeczności międzynarodowej do państwa, które jest uznawane za wiarygodne, a jego waluta jest powszechnie akceptowalna. Między innymi dlatego wiarygodność państw na arenie międzynarodowej jest tak istotna. Kraj, którego waluta pełni rolę waluty rezerwowej, posiada stabilny system polityczny, silny sektor finansowy. Sprawnie egzekwuje prawo i posiada siłę militarną, która strzeże przestrzegania zasad ładu międzynarodowego. Ma to również swoje konsekwencje. Im wyższe zaufanie społeczne do waluty, tym większa pokusa do prowadzenia działalności spekulacyjnej bez pokrycia przez najbardziej potężnych graczy, by zyskiwać przewagi. Stany Zjednoczone korzystają z tego przywileju poprzez dodruk taniego dolara. Pogarszają bilanse handlowe swoich partnerów poprzez przerzucanie swojej inflacji na inne państwa posiadające dewizy dolarowe lub handlujące w dolarze. Autor książki zauważa, że cywilizacja zachodu znajduje się w fazie zmierzchu, a tego symbolami są m.in. wzrost znaczenia bloków regionalnych, np. regionalny, kompleksowe partnerstwo gospodarcze, recept. Najniższy w historii poziom walut rezerwowych w dewizach dolarowych posiadanych przez państwa systemu międzynarodowego. Obecnie jest to około 60% wszystkich walut rezerwowych. Następnie globalny wyścig po złoto więcej państwo mogą usłyszeć w moim wywiadzie z generałem Waldemarem, z skrzypczakiem pod tytułem Wyzwania militarne dla strategii Polski w kontekście globalnej gry mocarstw. Następnie Bartłomiej Radziejewski pisze że gwałtowny spadek wartości dewizowych w, w, w amerykańskim dolarze, m.in. poprzez proces re Repurchase Agreement dolara, zwiastuje niepewność rynku finansowego. Dodruk taniego dolara, czyli eksport wspomnianej inflacji Stanów Zjednoczonych na inne państwa, przez tzw. Quantitative Easing. Autor książki stawia słuszną tezę, że gdy narasta kryzys strukturalny na arenie międzynarodowej, to drenaż peryferii się zmaga, by metropolia mogła go przetrwać i przezwyciężyć, bo zaczyna po prostu jej brakować zasobów. Takie postępowanie mocarstw jest zgodne z założeniami teorii realizmu ofensywnego ukutego przez Johna Messheimera, który mówi, iż istnieją na świecie jedynie mocarstwa regionalne, a Stany Zjednoczone po II wojnie światowej skutecznie rozbijają koalicje balansujące. Obecnie możemy zaobserwować proces policentryzacji świata, w którym regionalni hegemoni będą decydować o losach peryferii oraz o podziale stref wpływów. Profesor Messheimer wspomina w swojej książce z Polityki Mocars, że hegemon, który traci na sile, zaczyna przerzucać odpowiedzialność na inne regionalne mocarstwa, przykład w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa na Global Commons czy bycia mediatorem konfliktów. Tym samym hegemon może przyjąć pozycję offshore balancera i zdobić na czasie na swojej pozycji. Więcej Państwo mogą o tym usłyszeć w moim wywiadzie z ministrem Radosławem Sikorskim. Zgodnie z tymi założeniami autor kontynuuje swój wywód zauważając, że Stany Zjednoczone za prezydentury Donalda Trumpa zmieniły swoją politykę wobec innych państw z modelu solidarnościowego na transakcyjny wymagając od swoich sojuszników wypełniania w sposób dwustronny swoich zobowiązań. Sojusznicy Stanów Zjednoczonych, w tym Polska, nie są gotowi na tak dynamiczną zmianę status quo, co powoduje niepewność wśród nich i szukają stabilizacji w dawnych relacjach i zasad handlowych w innych graczach, np. w Chinach, które w 2017 roku w Davos stały się obrońcą wolnego świata handlu. Silna gospodarka kapitalistyczna posiada silny aparat egzekwowania władzy, to znaczy siłę militarną, autorytet prawny i siłę gospodarczą, co umożliwia wpływanie na zachowanie innych graczy. Liberalizm nie jest liberalny. Normy liberalizmu, np. w strefie wymiany handlowej, są narzucane i trzeba umieć ich chronić oraz egzekwować. W grze mocarstw liczy się gra swoją potęgą w czasie i przestrzeni, a nie gra statystyk. Następuje powrót do power politics. Istotną kwestią jest krótki akcent pojawiający się w tej książce, a mianowicie zaznaczenie kwestii Turcji wobec Europy, która trzyma bezpieczeństwo demograficzne Europy oraz kwestii Rosji jako mocarstwa koncesyjnego, która to pozycja wzmacnia jej atrakcyjność na arenie międzynarodowej. Oba te kraje realizują swoje interesy zgodnie z zasadami realpolitik, a Polska nie potrafi w taki sposób egzekwować swoich interesów. Dodatkowym elementem jest fakt, że Polska po 2015 roku zdecydowanie opowiedziała się po stronie obozu amerykańskiego. Twarza to problem w manewrze na arenie międzynarodowej. Dopóki relacje Rosja-Stany Zjednoczone są złe, to pozycja Polski jest dobra. Z tego powodu Polska powinna naciskać na funkcjonowanie reaktorów jądrowych na naszym terytorium, zdobywać praktyczną wiedzę w tym zakresie i postulować o posiadanie własnej broni jądrowej, która będzie niwelować ryzyko eskalacyjne konfliktu konwencjonalnego. Bartłomir Radziejewski stawia odważną tezę mówiącą, iż zainteresowaniem wzmocnieniem siły Polski w obecnej chwili są jedynie Chiny. Podobnie patrzą na makinderowską mapę jak Stany Zjednoczone, dostrzegają nasze znakomite położenie geograficzne na szlakach komunikacyjnych w wymianie handlowej, doceniają naszą kadrę specjalistów oraz wiedzą, że pozyskanie nas będzie tańsze niż Niemców. Po fiasku negocjacji grupy 16 plus 1 zauważyli, że bez Niemców nie zagospodarują naszego regionu, Polska, opowiadając się po stronie amerykańskiego obozu, stała się przedmiotem, a nie podmiotem gry. Jak pisze Bartłomiej Radziecki, Suweren samodzielnie decyduje, kto jest przyjacielem, a kto jest wrogiem. Jeśli robi to ktoś inny, państwo jest zależne od decyzji innego ośrodka siły. Drugą część analizy zatytułowałam Kryzys demokracji liberalnej rozkłada wewnętrznie cywilizację Zachodu. Założyciel nowej konfederacji stwierdza, że po 500-letniej dominacji, Zachód przeżywa kryzys i zamiast się konsolidować w okresie największej próby, dzieli się on wśród państw, ale i także w obrębie społeczeństw. Dodatkowo rewolucja technologiczna powoduje głębokie zmiany cywilizacyjne, które zmieniają społeczeństwo. Zachód wytworzył niespotykany wcześniej dobrobyt, ale ludzie czują komfort. To owe technologiczne nowinki wzmacniają poczucie komfortu, więc ludzie przechodzą bezmyślnie przez cywilizacyjne zmiany, ponieważ są zaślepieni konsumpcjonizmem. Konsekwencją jest brak utrzymania spójności społecznej, ponieważ jednostki wpadają w pułapkę konsumpcjonizmu oraz indywidualizmu. Przemiany kulturowe wśród społeczeństwa, o których pisze w książce Bartłomiej Radziejewski, są spowodowane triumfem liberalizmu, zmiany władzy politycznej na władzę ekonomiczną. Elity swoją legitymizację upatrują w nieustannym rozwoju gospodarczym. Konsumpcjonizm stał się z filozofią liberalnego świata dając iluzję bogactwa. Z tego założenia również wychodzi chińska partia komunistyczna, która dzięki swoim sukcesom gospodarczym posiada mandat społeczny do kontynuowania swojej polityki, nawet mimo protestów w Hongkongu i międzynarodowej presji. Założyciel Nowej Konfederacji zauważa, że ludzie dążą do po pierwsze maksymalizacji zysku jako przedsiębiorcy, a więc wytwarzają potrzeby dla konsumentów, a po drugie oczekiwanej optymalnej użyteczności jako konsument, wzmacniając kulturę sławy i podziwu na tyle innych osób ze swojego otoczenia. Autor przywołuje klasyczny trójpodział pragnień człowieka na rozum, ambicje i żądze. Według autora ambicje są głównym czynnikiem konfliktów oraz wojen. W dobie liberalizmu nastąpiła marginalizacja ambicji postrzeganej jako dążenia do chwały. realizacja nie jest już więcej potrzebna. Konsument pragnie nieustannie zaspokajać swoje potrzeby, zaspokajając przede wszystkim potrzebę uznania. Liberalizm zrywa z tradycjami, pozbawia człowieka głębszego sensu istnienia. Pełnienie swoich potrzeb konsument upatruje w social mediach. Natomiast od władzy ludzie oczekują dostępu do strumieni pieniężnych, stabilności i dobrobytu oraz oczekują bezpieczeństwa. Taki stan rzeczy prowadzi do tego, że społeczeństwo będzie stopniowo pozbawiane wolności. Powoduje to rozkład społeczeństwa poprzez tworzenie kultury hiperdemokracji oraz zjawiska zadufanego paniczyka. Hiperdemokracja Termin stworzony przez hiszpańskiego filozofa Jose Ortega y Gasset, która mówi, że masy są przekonane o tym, że mają prawo nadawać moc prawną i narzucać innym swoje racje. Natomiast zadufany pańczyk żywi przekonanie, że posiada wszelkie możliwe prawa i nie ma przy tym żadnych obowiązków, a jego nastawienie do świata cechuje połączenie dążenia do niczym z nieskrępowanej ekspansji życiowej, do pełniejszej realizacji swoich stale rosnących potrzeb z całkowitym brakiem wdzięczności względem tych, którzy mu ową ekspansję umożliwili. Jest to sytuacja, w której jednostka zrywa z tradycyjnymi wartościami oraz światopoglądem. Jednostka jest oderwana od wszelkich wzorców, wszystko staje się sprawą umowną, brakuje matrycy etycznej oraz ostatecznego sensu życia w społeczeństwie. Poprzez wytwarzanie własnych przekonań narzuca się je osobom, które posiadają odmienne zdanie. Następuje zaostrzenie sporów poprzez brak zrozumienia siebie wzajemnie. Powoduje to frustrację i brutalizację debaty skupionej wokół emocji, a nie merytoryczności. Konsekwencją niemożności rozstrzygnięcia sporów jest podział społeczny i wytworzenie neoplemienności. Obecnie światem rządzą zasady konglomeratów, interesy finansery oraz sektorów publicznych. Jest to system egoistyczny i pasożytniczy na nareszcie społeczeństwa. Powodowane jest to człowiekiem masowym, który nie jest zdolny do krytycznego myślenia. Zatraca się on w kulturze indywidualistycznej, jaką jest liberalizm. Lud w łatwy sposób jest manipulowany. Zorganizowana mniejszość w dobie demokracji może realizować swoje cele i rządzić większością. Przywoływana przez autora teoria złożoności mówi, że systemy nadmiernie złożone stają się czasem zbyt energochłonne, aby utrzymać wewnętrzną równowagę mimo zmian w otoczeniu. Autor ma tu na myśli rozrost biurokracji i działanie reaktywne na pojawiające się wyzwania zewnętrzne, co powoduje zahamowanie efektywności funkcjonowania organów państwowych. Według autora należy zredukować liczbę zobowiązań administracji państwowej oraz uprościć ich systemy instytucjonalne. Ostatnim elementem stworzonego przeze mnie podziału są polskie elity, które uwierzyły w postpolitykę, czyli w wieczny pokój zamiast walki o własne interesy. W swojej historii Polska została skolonizowana trzykrotnie. Po raz pierwszy, gdy nastąpiły rozbiory Polski i utraciliśmy naszą państwowość, po raz drugi, gdy fasadowa suwerenność została nałożona przez Związek Radziecki, a po raz trzeci zostaliśmy skolonizowani po 1989 roku przez Zachód, kiedy to nastąpił plan sorosa Saks'a. Zachód wykorzystał naszą słabość, jakim był brak własnego kapitału, syndrom pesymizmu i bezsilności Polski, w którym to żyliśmy przeszłością, historią wolnej i silnej Polski, jednak kopływaliśmy zewnętrzne wzorce, co uwydatniało naszą słabość, brak własnej siły i zależność od Zachodu. Kolonializm wytwarza co najmniej dwie grupy społeczne, patriotyczne oraz te, które uległy wobec kolonizatorom. Liberalizm chce stworzyć nowego człowieka, gospodarującego i skupiającego się przede wszystkim na bogaceniu się. Odnosząc się do wcześniejszych wywodów tworzy to podział społeczeństwa polskiego reprezentujący dwa nurty, Polskę Solidarną i Polskę Liberalną. Polska jest zależna od koniunktury gospodarczej w regionalnych mocarstwach, na przykład około 25% wymiany handlowej Polski dokonuje się z Niemcami oraz jesteśmy zależni od światowej koniunktury, czyli wyniku rywalizacji mocarstw. Nasz model to model rozwoju zależnego. Został on stworzony za granicą, więc będzie premiował zagraniczne podmioty poprzez transfer kapitału, np. ceny transferowe, dywidendy czy zwolnienia podatkowe. Bartłomiej Radziejewski wspomina o drenażu z Polski około 5% PKB przez zagraniczny gracz. Niestety nie mogą się doszukać w książce skąd autor bierze tę cyfrę. Pokolenie post okrągostołowe stworzyło system władzy kleptokratycznej, przyzwalając na grabienie mienia państwowego. ówczesne elity stworzyły system, w którym występują konflikty administracji państwowej. Organy państwa wzajemnie się blokują, a centra rządów, w Polsce jest to np. kancelaria premiera rady ministrów, która powinna przeciwdziałać konfliktom międzyresortowym. W systemie III RP niestety centrum jest zbyt słabe i może jedynie nadzorować i nadawać kierunek innym resortom bez znacznego ingerowania w ich działania. Według Bartłomija Radziejewskiego rząd jest bez narzędzi do skutecznego rządzenia państwem. Władza osobista polityków, czyli silne jednostki lub silne grupy interesów często stanowią oprawie przeskakując systemowe procedury. Hamuje to wprowadzenie reform państwa. 60-letnie elity kompradorskie blokują młodych polityków. Działają one z zewnętrznymi ośrodkami, czasami wbrew interesowi państwa, lecz wzmacniają swoją indywidualną pozycję oraz władzę. Powstał silny system Deep State, który ma mieć społeczeństwo tzw. przemocą symboliczną, czyli omijaniu kluczowych tematów z premedytacją po to, by angażować energię społeczną na sprawy mało istotne z punktu widzenia grup interesów. Autor opisuje to słowami że dominujące grupy interesów, czyli Deep State, wytwarzają takie systemy znaczeń, w których rzeczywisty układ sił, będący podstawą ich dominacji, jest szczelnie ukryty pod pozorem sprawiedliwego ładu i dzięki temu powszechnie odbierany jako prawomocny. Przemoc symboliczna jest najskuteczniejsza, im bardziej jest ona ukryta. Bartłomiej Radziewski stwierdza, że Polska otrzymuje wątpliwe korzyści z Unii Europejskiej, a rozwiązaniem na to jest repolonizacja polskiej gospodarki, by wziąć odpowiedzialność za kierunek swojego losu. Przywołuje on tutaj słowa Karla Schmidta, który powiedział Jeśli się nie weźmie odpowiedzialności za swój los, to zrobi kto ktoś inny. Polska niestety nie posiada jeszcze własnej siły, by móc samodzielnie prowadzić działania na arenie międzynarodowej czy nawet regionalnej. Musi opierać się o siłę silniejszego gracza lub skutecznie zawiązywać system sojuszy np. grupy wyszachradzką. Polska jest jednak na tyle istotnym graczem pod względem demograficznym, kulturowym, gospodarczym, geograficznym i militarnym, że bez niej nie można tworzyć nowego ładu europejskiego. Należy poważnie traktować ideę federalnej Europy, ponieważ do polityki wchodzą nowi ludzie z nowymi koncepcjami władzy. W dobie powrotu do power politics, gdzie normy schodzą na dalszy plan, polskie ruchy muszą być zdecydowane, by nie zaprzepaścić szansy na prowadzenie polityki welowektorowej, jak w przypadku grupy 16 plus 1. Radziejewski postuluje, by polskie elity tworzyły sprawnie działające tanki. Polska cierpi na nadmiar specjalistów, którzy nie są w stanie myśleć interdyscyplinarnie. Powoduje to, że reformy są niskiej jakości, polskie elity działają reaktywnie i hamują rozwój. Według Bartłomienia Radziejskiego Polska powinna skłaniać się ku zmianie systemu wartości elit rządzących poprzez przyjęcie republikanizmu. Chodzi o połączenie wpływów ludu, elit i wybitnych przywódców, aby wykorzystać jak najwięcej osób i żywiołów dla dobra wspólnego, aby wpływy się balansowały i ograniczały, tzw. mechanizm check and balance, minimalizując ryzyko wystąpienia tyranii. A więc przejdźmy do zakończenia. Osobiście wyrażam ogromną chęć przeczytania dalszych części wywodu Bartłomieja Radziewskiego. Autor w sposób precyzyjny nakreśla bolączki polskiego i międzynarodowego systemu oraz dawkowo daje rozwiązania. Pandemia COVID-19 jest akceleratorem zmian w układzie sił na arenie międzynarodowej. Polska niestety nie jest w stanie samodzielnie im sprostać. Bartłomiej Radziejewski w sposób interdyscyplinarny porusza się w każdym ze swoich artykułów merytorycznie, uzasadniając swoje argumenty i wykuwając trafne tezy. Niezwykle spodobała mi się syntetyczna analiza polskiego systemu władzy oraz społeczeństwa liberalnego. Jak polskie elity, czy też światowe, postrzegają ideę liberalizmu i dlaczego system trwa w takiej konfiguracji. Tezy założyciela Nowej Konfederacji świetnie uzupełniają się wzajemnie z książką Olivera Buloga, Kraina Szmalu, który opowiada o zasadach funkcjonowania Deep State. Teraz się skupię na tym, czego mi zabrakło w tej książce. Na konkretnych obszarach wypracowania mechanizmów współpracy lub wskazania intencji obszaru do współpracy Polski z Europą Zachodnią, Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami. Niemiecka minister obrony, Anna gethkram Bauer stwierdziła, że idea strategicznej autonomii Europy posuwa się za daleko, sprzyja wytwarzaniu iluzji, że możemy zagwarantować bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt w Europie bez NATO i bez USA. Polska musi zdawać sobie sprawę ze swojej wagi, nie w teoretycznych założeniach, a umiejętnie zabiegać o swoje interesy i egzekwować. Tak jak zauważył Bartłomir Radziejowski, bez Polski nie można układać systemu europejskiego. Zabrakło mi szczegółowych wywodów na poniższe tematy. Na jakich warunkach miałaby przystąpić Polska do federalnej Europy? Jaką ofertę cywilizacyjno-gospodarczą Polska może zaoferować państwom Trójmorza, tworząc własny blok współpracy jako centrum grawitacji? Jak Polska może zyskiwać w prowadzeniu polityki wielowektorowej i czy taka polityka z obecną elitą polityczną jest możliwa do zrealizowania? Książka autorstwa założyciela Nowej Konfederacji Bartłomieja Radziewskiego z pewnością wprowadza intelektualny niepokój i skłania do głębokiej refleksji nad geopolitycznym systemem międzynarodowym, systemem moralnych wartości, obecnego liberalnego ładu, struktury władzy w Polsce. Wiele aspektów książki zachęcam, by samodzielnie Państwo odkrywali ponieważ skrywa ona o wiele więcej tematów niż te, które poruszyliśmy. Z wielkim entuzjazmem zachęcam Państwa do zakupu książki Między Wielkością a Zanikiem. Rzecz o Polsce w XXI wieku autorstwa Bartłomieja Radziejskiego. A Państwa zapraszam do zapoznania się z geopolitycznymi artykułami analitycznymi na stronie historyczneambasador.com. Dziękuję Państwu za wsparcie, za wspólnie spędzony czas podcastem kastem Dyplomaty i zachęcam do zapoznania się z moją działalnością.